0: Bonjour, je suis Gaël Chatelin. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous rendre la vie plus sympa tous les jours au travail. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de gentillesse au travail. Oula, je sais bien ce que vous vous dites. Ce mot a mauvaise réputation. Généralement, quand on dit de quelqu'un qu'il est bien gentil, ce n'est pas vraiment une qualité. Je constate, sans trop de surprise, que la gentillesse par opposition à la méchanceté est associée consciemment ou non au concept de « loser ». Visiblement, pour beaucoup, même si l'on souhaiterait le contraire, être méchant est une force pour mener une carrière. Gentil, par opposition, une faiblesse. La langue française a été traître sur ce coup. Quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, on entend « il est bien brave, un peu concon -con et naïf en résumé ». Soyons honnêtes. Il est également très clair que le concept de gentillesse est intimement lié, dans notre inconscient, à celui de « toujours positif ». Or, nous le savons bien... La vie quotidienne en entreprise est loin d'être toujours rose et que, souvent, des décisions difficiles sont à prendre. Eh bien, je l'affirme, un gentil sait prendre des décisions difficiles, annoncer de mauvaises nouvelles. Le tout est de ne pas confondre le fond, c'est-à-dire la décision, qui sera la même pour le gentil et le méchant, de la forme qui va différer grandement. Je vais essayer de vous expliquer en quoi la gentillesse n'est pas incompatible avec le business ou le monde de l'entreprise pour ce faire, nous allons détailler quelques situations parfois compliquées et montrer la différence entre le gentil, le méchant, que nous appellerons le bob, et le naïf incompétent qui se situe entre les deux. Le naïf incompétent aimerait être gentil, mais il ne sait pas comment faire et devient méchant par omission. La première situation que je souhaite évoquer, c'est annoncer à un collaborateur qui n'a pas d'augmentation. Voilà, pas facile ça. Bob, le méchant manager, ne dit rien bien sûr. Au mieux, il envoie un mail bien froid, limite administratif, annonçant la nouvelle. Bob ne prête aucune attention à son collaborateur. Bob estime que si un collaborateur n'a pas d'augmentation, c'est qu'il l'a bien mérité. Il ne se sent en rien responsable et ne va surtout pas chercher à faire progresser son collaborateur qui, à ses yeux, est forcément incompétent, pour ne pas dire idiot. Pour résumer, Bob s'en fout. Le naïf incompétent, lui, explique à son collaborateur que ce n'est pas de sa faute s'il n'a pas été augmenté. Ben non Forcément, c'est la faute à l'entreprise qui est radine ou à son propre manager qui a fait les arbitrages. Oula, lui, c'est un vrai méchant Dans le pire des cas, il va promettre que « c'est sur l'année prochaine, tu seras augmenté ». Le naïf incompétent pense être gentil, mais en fait, c'est juste un lâche. Le gentil, lui, annonce en face à face que le collaborateur n'est pas augmenté, et lui explique de façon très claire pourquoi. Mais cela ne s'arrête pas là. Le gentil lui explique comment, à l'avenir, il pourrait être augmenté, sans pour autant faire de promesses. Le gentil assume totalement ses choix et peut les justifier. La deuxième situation, c'est annoncer à un collaborateur qu'il est licencié. C'est probablement la situation la plus complexe que j'ai eu à vivre lorsque j'étais manager. Bob, le méchant manager, a une solution assez simple et efficace pour traiter la question. Il ne s'en occupe tout simplement pas et demande à son ou à sa DRH de régler le problème. Le méchant essaye en toute situation de ne pas affronter ce qui prouve son incompétence. Or, un licenciement est souvent lié à l'incompétence du management qui doit licencier. Je sais, c'est un petit peu provocateur de dire cela, et je sais bien qu'il y a des exceptions. Mais au moins dans une situation, le licenciement est dû au management. Imaginons que le collaborateur licencié soit jugé comme incompétent. Cela peut arriver, bien entendu, mais il n'y a pas de mauvais collaborateurs, il n'y a que de mauvais recruteurs. Le méchant, s'il doit virer quelqu'un qu'il a choisi, valide le fait que son propre jugement au moment du recrutement a été mauvais. C'est lui qui devrait être viré. Le naïf incompétent, lui, utilise sa méthode préférée. Il compatit avec son collaborateur en pensant être gentil et utilise des phrases du type « Tu sais, je me suis battu pour que tu restes. Si ça ne tenait qu'à moi, tu serais resté. » Il est, une fois de plus, lâche et ça n'aide en rien la personne qui se fait licencier. Le gentil va voir en tête à tête son collaborateur, explique les raisons du licenciement, que ce soit l'incompétence ou les mauvais résultats globaux. Et une fois que la situation est claire, va accompagner son collaborateur pour trouver un autre emploi. Si l'entreprise en a les moyens, cela peut passer par un cabinet d'outplacement. Mais à minima, le gentil expliquera à son collaborateur qu'il ne sera pas un obstacle à sa recherche d'emploi. Ce n'est pas parce que l'on ne fait pas l'affaire dans un travail que l'on est mauvais pour tout. Et ça, le gentil le sait bien. En rien, le gentil va culpabiliser la personne licenciée, mais essayer de la faire progresser. La troisième et dernière situation, c'est gérer un conflit entre deux collaborateurs. Bob, le méchant, ne s'intéresse pas au petit peuple. Tel le prince qui regarde ses gueux s'étriper pour un bout de pain, Bob n'intervient jamais dans un conflit qui ne le concerne pas directement. Vous me direz que c'est étrange que Bob ne considère pas qu'un conflit dans son équipe ne soit pas de son ressort. Je confirme, c'est étrange, mais je vous le rappelle, Bob est méchant et que comme tout méchant, l'intérêt en l'être humain est limité. Son seul intérêt à Bob, c'est le sien. Le naïf incompétent est intéressant dans ce genre de situation. Il sent bien, intuitivement, qu'il devrait intervenir. Mais il va d'abord chercher à récupérer de l'information dans l'entourage des deux collaborateurs belliqueux afin de se forger un début d'opinion. Puis il rencontrera les deux, l'un après l'autre, s'il est vraiment très lâche, Ensemble, s'il a reçu deux ou trois notions de management. Puis, tel le juge, il désignera un coupable et une victime. Le naïf aura réussi l'exploit de transformer un conflit ouvert en conflit larvé entre une personne frustrée d'avoir été mise à l'amende et une personne qui se croira autorisée par son boss à ne rien écouter. Le gentil, lui, va chercher de l'information également auprès des deux collaborateurs, puis il va les réunir dans la même salle. À ce moment précis, il ne s'agit pas de trouver un coupable car dans l'absolu, un manager doit considérer que c'est lui qui est en échec s'il y a des conflits dans son équipe. Le gentil c'est que le seul coupable, c'est lui. En étant dans cette configuration d'esprit, le manager va pousser les deux collaborateurs en premier à tout mettre sur la table, coupant court au oui-dire et autres rumeurs. Ensuite, à trouver eux-mêmes aidés par le manager, la solution pour qu'à l'avenir cela se passe bien. L'erreur, bien souvent dans un conflit en entreprise, est de se focaliser sur la désignation d'un responsable plutôt que sur le fait de trouver une solution à un problème. Le gentil se tourne vers l'avenir au lieu de regarder derrière comme le fait le lâche ou le méchant. Préparer un avenir efficace et serein plutôt que de se retourner sans cesse vers le passé. Je pourrais multiplier les situations à l'infini, mais vous l'aurez compris, Bob est auto-centré, égoïste, et peut s'il travaille bien sa méchanceté se transformer en pervers narcissique, une sorte de super Bob. Ne nous l'aurons pas, nous avons tous un petit peu de Bob en nous, et tant que l'on en a conscience, rien n'est grave. Admettre qu'on n'est pas toujours courageux, franc, honnête, altruiste et bienveillant, c'est le premier pas vers la gentillesse active. À mon sens, la gentillesse est le stade ultime de la bienveillance. Agir avec bienveillance en entreprise est selon moi un impératif absolu. Être gentil suppose d'ajouter à cette bienveillance une notion d'engagement quasiment moral avec les gens que l'on côtoie. Pas simple, mais ça vaut le coup d'essayer, croyez-moi. Je voudrais finir cet épisode de Happy Work sur la gentillesse avec une citation de Al Capone, et eh oui, le célèbre gangster. Al Capone disait « Ne prenez pas ma gentillesse pour une faiblesse, je suis aimable avec tout le monde ». Mais lorsque quelqu'un ne l'est pas avec moi, faible n'est pas le mot dont vous vous souviendrez à propos de moi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.